0: « La barbe ne fait pas le philosophe », disait Plutarque. L'habit ne fait pas le moine », répondaient les médiévaux. Et pourtant, pour habiter la fonction, on doit endosser le costume, si possible, pas trop grand pour soi. Le vêtement est un langage, et c'est un langage commun. Chacun peut le parler, en user, en abuser. Le détourner, le sens du vêtement se retourne comme on retourne sa veste.
1: Nous enchaînons sur ces mots de Patrick de Bouchon pour définir l'habillement, qui d'après l'Ellao serait l'action d'habiller, de fournir des vêtements, la façon, la manière de s'habiller, l'ensemble des vêtements dont on est vêtu. Ce rituel quotidien, porter des vêtements que chacun d'entre nous fait pour différentes raisons et suivant différentes logiques, que ce soit pour aller travailler, aller en rendez-vous d'affaires ou amoureux, pour une sortie entre collègues ou entre amis, et même pour aller se coucher. Nous sommes soumis, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, à certaines règles, à certains codes d'habillement. Et là, on pourra parler de codes vestimentaires ou même d'influence.
2: Une distinction euh, qui va être rejouée dans ce monde qui semble uniforme au premier coup d'œil, euh, c'est la manière euh, de, de mobiliser tout un tas d'accessoires et ce qui est assez curieux, c'est qu'on a des effets de retournement. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans les années 20 l'idée que la cravate fantaisie, par exemple, est un signe distinctif plutôt de gens qui peuvent se permettre des fantaisies. Donc, pas tout le monde. L'employé de bureau ordinaire ne peut pas. Et puis, ça va être l'inverse à partir des années 70, où, en gros, la cravate fantaisie devient plutôt une sorte de signe de ringardise. Et puis l'ultime distinction ces dernières années euh, si on regarde du côté des grandes entreprises euh, notamment aux états unis c'est de plus porter de cravate mais il n'empêche que dans le même temps et c'est ce qui est très frappant avec ce costume complet on va euh, créer une nouvelle euh, catégorie sociale les cols blancs donc on désigne une catégorie sociale par son vêtement pour désigner tout ce nouveau monde alors qui monte tout doucement à partir du milieu du XIXe siècle. Et pour devenir euh, omniprésent au XXe siècle, c'est le monde de l'administration. Donc on va appeler ça au XIXe siècle les ronds de cuir. C'est ce petit coussin euh, en cuir sur lequel on s'assoit. Et il y a un ouvrage euh, assez central dans cette notion de Mills qui s'appelle White Collars euh, et qui est une enquête publiée en 1951 dédié à la classe moyenne américaine et qu'on décrit donc par son vêtement. Euh, on fixe le terme de col blanc qui s'oppose au terme de col bleu, ceux qui travaillent de leurs mains, ceux qui portent la veste, en général, à même le corps. Et puis le col blanc, c'est justement celui qui maintient blanc son col parce qu'il ne travaille pas de ses mains.
1: Ainsi, notre Sylvester Monté révèle les classes d'âge du genre du groupe social. Il faut rappeler que le code vestimentaire n'est rien d'autre que l'ensemble des règles qui définissent la manière de s'habiller. Ces codes nous viennent le plus souvent des milieux professionnels. Pour s'intégrer en adéquation avec le poste occupé, par exemple le code vestimentaire d'une personne travaillant dans la finance, impose un tailleur pour les femmes et un costume pour les hommes, et ainsi de suite, suivant les métiers et les emplois.
3: Pendant que l'homme moderne travaille en costume au bureau, son épouse reste en robe à la maison. À l'homme, le costard. À lui seul, le dynamisme Non. À l'âge du costume cravate, les femmes aussi travaillent. Les femmes font du sport et leurs tenues s'adaptent elles aussi. Dès la fin du 19e siècle, le tailleur londonien John Redfern fabrique pour la femme moderne une tenue inspirée du costume masculin. Veste et jupe assorties en drap, le costume tailleur est né. Il devient au 20e siècle une pièce centrale de la mode féminine, dont s'empare aussi bien Christian Dior que Coco Chanel. Mais il y a l'histoire des vêtements et celle des femmes qui les portent. C'est là que se jouent les vraies ruptures, là que s'inventent les vraies révolutions. Dans les bars lesbiens du Paris de l'entre-deux-guerres, par exemple, où la culture queer arrache aux hommes le privilège du costume. Plus d'ajustement ici, plus de traduction au féminin, dans des étoffes plus fines aux courbes plus marquées. Porter le costume, c'est signifier aux hommes qu'ils n'ont ni le monopole de l'autorité, ni celui du charisme, ni de la séduction c'est défier les frontières du genre en franchissant celles du vêtement
1: mais de manière générale les codes vestimentaires sont en effet issus des normes de l'apparence normes constituées à partir des conceptions qu'élabore chaque société autour de la pudeur de la décence, de l'hygiène, de l'esthétique et de la liberté cependant on ne pourra pas parler de codes quand à proprement dit ce n'est n'écrit nulle part qu'il faut s'habiller de telle ou telle façon mais plutôt d'influence et plus précisément de l'influence de la société sur notre façon de s'habiller et encore une fois rappelons que ce n'est pas une obligation mais plus une nécessité par rapport à ce sentiment d'appartenance dans nos différentes sociétés et ne pas se sentir en marge de cette dernière.
2: Euh, à Charlie Chaplin. On l'a tous en tête dans ce costume trop étriqué, cette figure de l'homme marginal, innocent, qui est jeté dans cette société dont il ne comprend pas vraiment les codes, euh, il comprend pas non plus la brutalité, il comprend pas l'économie, il comprend pas le monde du travail qui va avec. Euh, et donc il y a la figure de Chaplin, mais il y a aussi évidemment, euh, par exemple, la figure de Tati, avec ce costume euh, trop court, euh, où ce corps trop grand est engoncé. Et ces figures vont juste simplement, par leur innocence et par leur incapacité à habiter leur costume vont manifester leur incapacité à habiter ce nouveau monde qui violente les corps. Et donc, ça va être une manière aussi de critiquer euh, la société.
1: Toutefois, le style vestimentaire, au-delà du paraître et de l'élégance, permet de lire plus aisément la fonction qu'occupe chaque individu dans le monde social. Et c'est là qu'intervient cette influence qui est présent tout au long du processus d'habillement, de la définition du style vestimentaire, qui reflète plus notre personnalité, notre place dans la société, au choix et à l'achat de ces habits. Ainsi, nous serons guidés par nos valeurs, nos croyances religieuses, nos cultures, nos traditions, dans notre habillement, et de manière plus globale par la société dans laquelle nous sommes. De ce fait, on n'aura pas forcément la même approche de l'habillement, suivant qu'on vienne d'Europe, d'Asie d'Amérique ou d'Afrique.
2: Il y a une formule euh, très connue euh, de, de Barthes qui dit que le vêtement est un fait social total. C'est très net, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu social très fort, il y a un enjeu économique, de comment on s'identifie économiquement. Euh, dès qu'on travaille sur le vêtement, on travaille à l'interface entre la société dans son ensemble, euh, le regard de la société, les normes de la société, et puis un individu. Euh, un individu euh, au plus près de son intimité, puisque le vêtement dur de faire plus intime, en termes en tout cas corporels. Et donc faire l'histoire du vêtement, c'est aussi saisir euh, cette articulation et aussi euh, toutes les manières de résister, de contester, de détourner. Ce qui m'intéresse en travaillant euh, sur le vêtement, c'est aussi de voir qu'en fait tout le monde est un peu sociologue du vêtement. On se rend compte que euh, toute la société sait décoder les vêtements, sait lire des vêtements, sait s'en emparer, manipuler ses signes. Et il n'y a pas tant de domaines que ça qui sont investis à ce point-là par toutes les classes sociales. Le vêtement est un discours. Les gens qui investissent dans le vêtement savent porter un discours sur leur vêtement. Et le reste de la société, sait lire ce discours.
1: Parler d'avions dans la société africaine, de manière générale, c'est parler de la culture, des ethnies. Si on revient un peu en arrière, avant la colonisation, on parlait de royaumes et d'empires qui pouvaient s'étendre sur plusieurs pays et qui non seulement avaient une organisation commune, mais une culture aussi qui leur était commune. C'est là qu'on parlera d'ethnie, qui est une population humaine, ayant en un commun une ascendance, une histoire, une culture, une langue ou un dialecte, un mode de vie. Bien souvent plusieurs de ces éléments à la fois. L'appartenance à une ethnie et ainsi lié à un patrimoine culturel commun, que ce soit la tradition, les coutumes, le rôle social, l'origine géographique, l'idéologie, etc., etc. De ce fait, chaque ethnie a sa propre culture, ses propres croyances, un style vestimentaire qui lui est unique et qui les représente. Et rien qu'à l'habillement, on pouvait aisément avoir une petite idée de l'appartenance ethnique de la personne.
4: Cette émission avec des tenues dont vous saurez en principe immédiatement identifier la nationalité, un kilt écossais au même titre qu'un kimono japonais ou encore un boubou africain en clair, ce que l'on appelle des tenues traditionnelles qui racontent une histoire, une culture, un climat local sauf qu'à l'heure de la mondialisation vous le savez nous assistons à la fois à une standardisation de nos looks avec notamment le fameux jean, t-shirt, basket
1: avec la décolonisation, les pays indépendants sont arrivés, plus la mondialisation où les cultures occidentales en majorité ont été importées vers le style vestimentaire. Ce style d'habillement qui nous était propre a changé de statut, ce qui paraissait comme un style vestimentaire du quotidien s'est transformé pour rentrer dans la case des tenues traditionnelles. Très peu utilisées, très peu portées. Pas besoin de rappeler que les vêtements communiquent l'identité d'une personne qui, à son tour, fait référence à sa personnalité, ses croyances, son mode de vie, sa santé, son apparence, sa nationalité, son origine ethnique, entre autres. Comme le vêtement est si étroitement lié à la culture, il communique cette identité à d'autres personnes. De nos jours, ces vêtements liés à la culture racontent, entre autres, les origines de celui qui les porte, les ressources en termes de compétences et de ressources naturelles, disponibles dans leur lieu d'origine, leurs valeurs et leurs philosophies. Ces vêtements ont une nouvelle dimension plus esthétique. On parle alors de mode africaine. Mais avant de parler de ce nouveau terme, il faut mettre en lumière le fait que longtemps, la mode africaine a été limitée au wax.
0: Alors,
3: Florentine du Burundi est euh, productrice euh, des Grands Lacs. Alors, qu'est-ce que c'est la mode africaine Pour moi, euh, la mode africaine a énormément d'originalité. Euh, surtout euh, pour tout ce qui est fait à la main. Nous avons toujours été autonomes. L'artisanat fait partie aussi de notre héritage. Et les bijoux artisanaux sont uniques. On ne peut pas, on ne peut pas les reproduire, ils sont si beaux et... Euh, je pense que c'est vraiment ça qui fait l'originalité de la mode
4: africaine. Rakaël de Luganda, rédactrice Focus. La mode africaine, qu'est-ce que c'est Cela symbolise mon identité. Je ne porte pas de tenue africaine tous les jours, mais uniquement pour des occasions spéciales. Je suis fière quand je vais à un événement de montrer que je suis africaine, en particulier à Londres, où je me distingue de la foule et des vêtements que les gens portent.
1: Ces témoignages viennent renforcer l'idée selon laquelle la tenue traditionnelle, même si elle n'est plus portée tous les jours,
0: reste et restera un vecteur d'identité. Je représente Mahanat Hashim, originaire du Soudan, producteur journaliste. La mode africaine, qu'est-ce que c'est Les couleurs du coton, des vêtements amples et des goûts excentriques. Un certain niveau d'extravagance, spécialement pour les femmes. Des couleurs vives et vibrantes. La tenue typique du désert. Les jeunes générations changent un peu les couleurs, mais traditionnellement, la tenue est blanche ou blanc cassé. Les dièles là-bas sont grandes et flûtent à cause de la chaleur. Elles sont conçues de cette façon pour qu'on puisse se déplacer librement et se ventiler quand il le faut. Le djina ou m'djaku se porte à l'endroit ou à l'envers. De cette façon, il est toujours possible d'avoir une partie propre en fin de journée. Il y a une autre couche en dessous pour la maison. C'est l'aragi. On peut s'envelopper dans le turban pour dormir, mais il peut également être utilisé comme en laissade. Le tout mesure généralement environ 2,5 à 3 mètres de long. Le malfaha ou châle sert à se protéger le visage lorsqu'il y a du vent ou une tempête de sable. Nous commençons cette partie donc par les propos de Mohanad Achin,
1: qui illustre bien l'évolution des tenues traditionnelles, mais est-ce qu'elles étaient en dehors de ce sentiment d'appartenance En effet ces habits étaient pensés de telle sorte à être fonctionnels dans la mesure où les gens n'avaient pas ce luxe de pouvoir se changer tout le temps. Mais revenons un peu en arrière. L'histoire du vêtement sur le continent en général est difficile à retracer, car il existe très peu de documentation écrite sur le passé. Cependant, certaines informations peuvent être recueillies à partir de l'art, comme les sculptures et les arts du spectacle, les vêtements traditionnels disponibles aujourd'hui et l'histoire orale transmise de génération en génération. En Afrique, la façon dont on s'habille indique à quelle tribu ou clan on appartient, son sexe, son statut matrimonial et social et son âge. Les origines précises de la production de vêtements en Afrique sont perdues dans l'histoire. Mais les découvertes archéologiques indiquent certains des premiers sites. Les dessins de métier à tisser, retrouvés dans les tombeaux de l'Égypte ancienne, datent au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Les archéologues ont trouvé des restes de linge dans l'Égypte ancienne, ainsi que des coupons d'étoffes de coton datant du 5e siècle à Méroé.
4: On estime en effet que l'histoire du vêtement textile commence ici, au Proche-Orient ancien, aux confins des actuelles Turquie, Iran et Irak, quelques 9000 ans avant Jésus-Christ. Les habitants de cette région ont développé l'agriculture et l'élevage et à partir des poils de leurs moutons et de leurs chèvres, ils ont l'idée de faire des fils. C'est la naissance de la laine. Une fois tissée en bande, elle va permettre de découper des morceaux d'étoffe, résistants et souples, qui sont cousus pour former des vêtements. La laine n'est pas la seule fibre utilisée par l'homme. Dans des régions plus chaudes, comme l'actuel Égypte, on tisse une fibre végétale tirée du lin à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ.
1: L'Afrique de l'Ouest est une terre textile. Le vêtement tissé en coton y circulé et s'y diffuse depuis le 8e siècle. Au 11e siècle, le port du vêtement tissé y est généralisé. Les morceaux de fibres tissés qui remontent au 9e siècle de notre ère ont été découverts au Nigeria et un chiffon en coton tissé datant du 11e siècle a été tout retrouvé au Mali. Des preuves de l'utilisation des métiers à tisser en Mauritanie remontent aussi au 11e siècle les traditions de production de vêtements et de conception de tissus à base d'écorce d'arbres et dans la plupart des régions d'Afrique antérieures au développement des textiles tissés. De nos jours, ces vêtements sont rarement portés, mais certaines sociétés les utilisent comme costumes de cérémonie. Le Ganda d'Ouganda, par exemple, fabrique des tissus à partir de l'écorce interne de figuier, qui est porté lors de danses rituelles et autres occasions où les ancêtres sont honorés. Les vêtements anciens d'Afrique étaient également faits à partir de peaux d'animaux traités de fourrure et de plumes. Beaucoup de sociétés africaines revêtent des habits tissés localement, en Afrique du Nord et au Sahel. Les femmes tissées portent également de la laine de chameau et de moutons. Les autres sources de fibres comprennent la paume de raffia en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, le jute et le lin en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, et la soie au Nigeria, à Madagascar aussi, et en Afrique orientale. Ces fibres peuvent être teintes à l'aide de légumes et de colorants minéraux. Les deux principaux types de métiers à tisser en Afrique sont les métiers double lisse utilisés pour des étroites bandes de tissu et les métiers bas lisse utilisés pour des pièces plus larges. Les bandes étroites sont généralement cousues ensemble puis coupées en modèles de vêtements. Bien que les tissons africains produisent une grande variété de motifs, tissus colorés, ils affectionnent aussi des tissus à toile. Ces derniers peuvent être utilisés tels quels pour un usage quotidien à la maison où ils peuvent être décorés. Les techniques de décoration du tissu les plus communes incluent l'appliqué, le cousu contrasté, la broderie avec des fils de couleur vives et la teinture. La production de vêtements et de commerce de textiles a une longue histoire dans certaines parties de l'Afrique. En Tunisie, les tisserands et teinturiers s'organisaient dès le Xe siècle en association afin de protéger leurs entreprises. Au XVe siècle, les centres de teinture de Cano au nord du Nigeria ont bénéficié d'une renommée aussi loin que le nord de la côte méditerranéenne. À Cano, comme dans de nombreux autres centres de production textile précoloniale, commercial, l'élite politique de la ville était la principale clientèle des tisserands et teinturiers. En outre, les royautés favorisaient le développement de tissus spéciaux de luxe. La cour du roi Ndoya, par exemple, des Baumouk dans l'actuel Cameroun, a produit des modèles particulièrement fins de raffia cousu. Le tribunal de Komasi à Santé dans l'actuel Ghana aussi a supervisé la production de la soie Kente. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le coton est devenu le matériau répandu dans cette région. Ce matériau a été introduit par les commerçants et les colonisateurs et il s'est avéré mieux adapté au climat tropical et chaud de l'Afrique de l'Ouest. Le commerce ainsi que la colonisation, les missions religieuses et l'immigration ont agi comme catalyseurs d'échanges culturels entre Arabes, Indiens et Européens. En tant que tel, l'Afrique voit beaucoup de ses influences dans leur propre culture. Les vêtements, il faut le rappeler, sont un bon exemple pour démontrer ces influences culturelles. Le kintenge, également connu sous le nom de tissu imprimé wax africain, est un type de tissu courant utilisé pour les vêtements en Afrique occidentale et orientale. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et même le Soudan sont quelques-uns des pays de l'Afrique de l'Est qui utilisent quotidiennement le kintenge. Un autre facteur qui influence les vêtements culturels est la religion. Le christianisme, l'islam et les religions animistes locales sont les religions les plus courantes pratiquées dans cette région. Et le niveau de modestie requis dans la tenue vestimentaire dépend de la religion. De plus, les cultures de chaque tribu ont également un impact sur le type de vêtements portés. Chaque tribu a sa propre façon de s'habiller et par conséquent, il n'y a pas une seule tenue qui puisse être déclarée le costume national de l'un des pays. Cependant, certains vêtements sont distincts d'un pays à un autre. Un exemple serait le kanzu, qui traditionnellement partait par des Swahili musulmans, est devenu aujourd'hui le costume national de la Tanzanie, suggérant que d'autres cultures l'ont également adopté dans leur pays. Un kanzu, c'est une robe blanche longue au sol avec des manches longues semblable au Tobé du moyen orient il se porte soit avec une veste de costume de style occidental soit avec une cape ample à manches longues connue sous le nom de biche un chapeau cylindrique brodé avec un sommeil plat appelé kofia complète la tenue ce chapeau a des centaines de petits trous faits pour permettre la circulation de l'air dans le monde d'aujourd'hui les vêtements de style occidental reçoivent plus de tension et sont appropriés par des personnes du monde entier, à tel point que les gens préfèrent désormais porter ces vêtements plutôt que leurs vêtements traditionnels. Tout d'abord, les vêtements occidentaux sont extrêmement médiatisés, c'est partout. Dans les divertissements, les médias sociaux, les publicités, etc. Par conséquent, naturellement les téléspectateurs croiraient qu'il s'agit du seul type de vêtements socialement appropriés disponible à porter. Les vêtements occidentaux sont souvent associés à la modernité car ils ont atteint des endroits qui abriteraient des civilisations anciennes beaucoup plus tard soit par le commerce, soit par la colonisation. De plus, les pays occidentaux sont également perçus comme plus développés. Donc pour les cultures plus traditionnelles ou orientales, adopter leurs coutumes et leurs sens vestimentaires instillent le sentiment de faire un pas vers la modernisation. À ce titre, de nombreuses personnes suivent régulièrement les tendances en occident et tentent de se les approprier. Plus récemment, les créateurs de mode ont commencé à fusionner des éléments vestimentaires occidentaux et traditionnels pour créer de nouveaux modèles et préserver les robes culturelles. Ainsi, ces vêtements contemporains ont une touche de tradition, gardant le porteur connecté à sa culture. Ceci est réalisé grâce aux efforts et à la créativité des designers locaux qui créent des robes de fusion qui sont plus fonctionnelles dans le style de vie urbain mais expriment également l'identité culturelle. Cela se fait en stylisant la robe de manière à maintenir la modestie requise et en utilisant des motifs et des couleurs typiques. En Afrique traditionnelle, les vêtements offrent une multiplicité de significations. Tout vêtement humain a des fonctions protégées mais aussi hiérarchisées Design et séduire. La complexité de représentation des vêtements varie avec le processus historique. Le Sénégal possède la quatrième économie de la sous-région, ouest-africaine. L'économie est tournée en grande partie vers l'agriculture qui emploie 70% de la population. Ce secteur est cependant fragilisé par une faible pluviométrie. La pêche, autre secteur clé de l'économie, souffre actuellement de la surexploitation des ressources aléatiques. Une grande partie de la population sénégalaise vit de petits boulots. Le secteur informel occupe une place importante dans le pays puisqu'il générait, selon la Banque mondiale, 97% des créations d'emplois dans un pays où le taux de chômage atteint quand même 54%. Depuis 2008, la situation sociale s'est dégradée, laissant apparaître des tensions politiques. Mais pour en revenir un peu à l'histoire du vêtement, nous allons... Ici, considéré comme vêtement traditionnel, la tenue africaine typiquement locale, appelée ici tenue sénégalaise, qui abrite plusieurs fonctions qu'on va essayer dénumérer. On va commencer par la fonction identitaire. Pour certains individus, le port vestimentaire s'inscrit dans une perspective d'affirmation d'identité culturelle. L'habiller est surtout un signe de refus de la culture exogène offerte en guise de référence par les milieux coloniaux. Le vêtement est tout d'abord un message, une expression. Le port de vêtements traditionnels correspond à un message de défi. C'est une forme d'expression de la volonté collective et individuelle de sauvegarder l'héritage culturel. Nous dit un chauffeur de 41 ans. Le vêtement, en plus de son aspect communicationnel, justifie un choix individuel. S'habiller, ce n'est pas seulement se couvrir d'une catégorie d'informations appropriée à des fonctions strictes. Le travail, les week-ends, les sorties. Mais c'est aussi et surtout. Exhiber un choix individuel de valeurs culturelles déterminées. Se faire le porte-étendard d'une culture de groupe et revendiquer la reconnaissance d'une personnalité également bien déterminée et, de surcroît inaliénable, nous dit un jeune cordonnier de 48 ans, jeune oui. Dans un pays où chacun, de manière individuelle ou collective, est à la recherche d'un ailleurs social, l'habitant se présente comme un territoire imaginaire ou se compose de manière ambiguë, une identité elle est aussi imaginaire. Être un vrai sénégalais à travers une référence à une communauté imaginaire. Par rapport à la fonction thérapeutique, les vertus thérapeutiques de la tenue traditionnelle sont attachées aux pratiques et histoires de la société africaine. Au Sénégal, on associe aux vêtements des fonctions de guérisseur. Le vêtement a le pouvoir de soigner. Le vêtement traditionnel soigne et protège l'individu contre les mauvais esprits, nous dit un gérant de 39 ans. La croyance au pouvoir du vêtement de soigner contre le mystique est ancrée dans certaines ethnies. Chez ces dernières, les effets psychologiques de la tenue traditionnelle proviennent souvent d'antécédents familiaux. Dans certaines ethnies sénégalaises, les personnes portent des habits de même couleur ou de même style, de génération en génération, par recommandation des anciens. Chez nous, les serrères emportent des habits de même couleur ou même ciel pour se protéger du mauvais sort. Et le respect des traditions permet aux descendants d'avoir une bonne santé et une longévité, nous dit une commerçante de 35 ans. Cette attitude est constatée chez les ethnies peu aussi. Ce comportement vestimentaire est adopté suite à des événements malheureux qui ont conduit à une disparition successive des membres de la famille. Les ancêtres recommandent de porter une, un certain type d'habit traditionnel qui les protège du mal et d'une disparition subite. Généralement, chez les femmes mariées, le port d'une tenue traditionnelle est indiqué et il devient obligatoire chez les femmes enceintes. Pour la femme sénégalaise, la tenue traditionnelle descente qui couvre le nombre de la femme protège contre les avortements spontanés, car dans certaines ethnies, le nombre de la femme enceinte ne doit pas être exposé au regard de certains individus au pouvoir maléfique, nous dit une ménagère de 49 ans. Cette croyance ancrée dans les modes de vie est très forte. Dans la société sénégalaise, la tenue traditionnelle portée par les circonstances symbolise la virilité. La couleur blanche de la tenue de l'initié symbolise la pureté et la protection. La vulnérabilité des circonscrits durant la période d'initiation amène les parents à les protéger contre les mauvais esprits. La tenue du circoncis a un pouvoir de protection car du côté gauche de l'habit blanc du circonscrit est attaché au bout de son sexe, le prépuce qui a été coupé lors de la circoncision. Nous disons, jeune étudiant de 29 ans. Enfin, ouais. le vêtement protège le nouveau marié contre le mauvais sort. Nous avons aussi une fonction hiérarchique. Les courants anthropologiques, psychologiques et sociologiques s'accordent à décrire le port vestimentaire comme un phénomène social. Le vêtement a toujours été un signe d'appartenance sociale fort et il est parfois déterminant dans la position que l'on occupe au sein d'une communauté. Les vêtements présentent des variétés dans leur expression. Au Sénégal, par exemple, le port de la tenue traditionnelle inspire la confiance et le respect chez les autres. L'image que les autres ont de la personne est déterminante dans la société. Le vêtement traditionnel assagit la personne qui la porte, d'où le respect et les privilèges accordés aux personnes âgées dans la société africaine. Le port de la tenue traditionnelle en elle-même justifie le poids de la responsabilité et un changement de statut matrimonial dans certains cas. La qualité du tissu utilisé pour la culture détermine la classe sociale de l'individu. La manière de courir le vêtement détermine l'appartenance ethnique, religieuse ou nationale. En effet, la tenue traditionnelle spécifie l'origine de la personne, de son appartenance, de son groupe ethnique. Car elle n'est pas portée de la même manière au Sénégal ou au Bénin, Nigeria par exemple. En plus, il faut rappeler qu'au Sénégal, il existe des différences au sein des groupes il y en a plusieurs. Wolof, Serir, Djola, Peul, Mandeng, euh, j'en passe. Et des groupes confrériques, les Tidjan, les Mourides, les Layen, les Ibad Rahman. Donc le vêtement traditionnel est une expression sociale qui reflète la fonction de l'individu et son appartenance, et aussi sa classe sociale. Le vêtement a aussi une fonction de séduction, une fonction religieuse. Mais parmi toutes ces fonctions, ce qui nous intéresse le plus, c'est la fonction de protection du corps, qui est la première fonction du vêtement, qui est de couvrir le corps. Dans la société traditionnelle sénégalaise, les bandes d'étoffes assemblées composaient le vêtement qui servait de couverture partielle du corps. Les hommes se revêtaient de ce vêtement pour protéger le buste, libérant les membres supérieurs et facilitant ainsi les gestes au mouvement. Les femmes utilisaient ce même vêtement de grandeur variable pour s'envelopper le corps et s'attacher autour des reins. Il arrive jusqu'à la cheville. La tenue occidentale telle que le pantalon était une propriété exclusive de l'homme. Le pantalon symbolisait le pouvoir, l'autorité et la puissance. Selon les témoignages recueillis, en interview affirme que le pantalon dans la famille symbolisait l'autorité de l'homme sur la femme, comme c'est le cas entre le commandant et son subalterne dans l'armée. Seul l'homme pouvait et devait le porter dans la famille. Nous dirions d'ailleurs de 52 ans. Le vêtement traditionnel ne se limitait pas à protéger le corps. Il revêt d'autres fonctions symboliques qu'on a citées précédemment. Ainsi, tout au long de ce rapport, on est revenu sur l'importance du vêtement, la place qu'il occupait dans notre société, son évolution, ses origines. Et ce sujet fut un sujet très intéressant, dans la mesure où la plupart du temps, on ne se pose pas tellement la question de c'est quoi l'origine de l'habitant, c'est quoi la place qu'occupe l'habitant dans la société, pourquoi sa vie de telle ou telle manière, qu'est-ce qui nous pousse à suivre ces règles. Donc comme on a pu le constater, la société influence beaucoup nos choix, de même que nos différents, différentes appartenances, en fait, ainsi que nos croyances, nos valeurs. Tout ça se reflète dans notre habillement. Et il occupe une place très très importante dans l'affirmation de soi, dans comment on veut que le monde nous voit. Cependant, par rapport à la suite et au décès start, notre positionnement est autre. Et la question qui se pose est donc pourquoi on a choisi ce sujet Pourquoi Parce que, à la base, je voulais m'étonner sur l'habillement en fait. Savoir, connaître, mieux cerner l'habillement en général, sa place, ses origines, son évolution pour enfin dans notre projet de DC Start qui sera plus axé dans la seconde vie des vêtements. Pour mieux aborder ce sujet, il fallait d'abord s'étonner sur le vêtement en tant que tel. On ne peut pas aborder un sujet sans le connaître, sans connaître ses fondements, son positionnement et la place qu'il occupe. Pour résumer, ce travail Aujourd'hui m'a permis de mieux cerner mon sujet, de qui va certainement, si, si ça change pas, porter sur la seconde vie des vêtements. Ainsi, avec un projet qui va certainement s'intituler Yippie, qui est un peu comme un vintage, mais un vintage dérisoire, si on peut dire, et plus orienté vers le social. Parce qu'aujourd'hui, on a vu la fonction première du vêtement. Et c'est cette fonction qui m'intéresse le plus recouvrir le corps, protéger le corps. Et par rapport euh, à mon pays d'origine, le Sénégal, on a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les moyens de se payer des vêtements. On a beaucoup d'associations qui viennent en aide à ces enfants, qui viennent en aide aux personnes démunies et qui n'ont pas forcément les moyens de venir en aide à ces personnes. Et comme on le sait, on a tous des vêtements qu'on n'utilise plus, qu'on veut souvent jeter, qu'on veut souvent donner, qu'on veut souvent vendre. Mais on ne sait pas comment procéder. Donc mon projet aura pour but de faciliter, d'être un pont entre ces gens qui veulent offrir, entre ces gens qui veulent donner et ces associations ou bien même ces gens qui en ont besoin.